0: Друзья, всем привет, на связи дневник Маркетолога, меня зовут Санчилов Фонтон, я консультант по маркетингу и рекламе и вы слушаете мой подкаст Дневник Маркетолога. В моем подкасте мы обсуждаем самые топовые и хардкорные новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. Итак, поехали. Начнем, как обычно, с ТикТока. Владелец ТикТок собирается подать в суд на администрацию Дональда Трампа. Да, действительно, у них Происходит сейчас в Америке очень интересное противостояние между администрацией Дональда Трампа, это президент США для тех, кто не в курсе, и компанией TikTok, то есть компанией байденс которая по большому счету и принадлежит TikTok. Опять же, те, кто вдруг не знает, TikTok это китайская социальная сеть, в которой выкладываются короткие видеоролики от 15 до 60 секунд, как правило, не несущие никакой смысловой нагрузки, но, тем не менее, это социальная сеть сейчас, в принципе, становится очень и очень популярной и серьезно двигает Instagram, Facebook и даже Ютубчик в каких-то моментах. Так вот, немного ранее администрация Дональда Трампа, и, собственно, сам Дональд Трамп озвучил такую информацию, что Тикток а ворует данные пользователей, а действительно есть такая инфа, и что эти, по эти данные, то есть там, не знаю, это то геопозиция, возраст пола и так далее, тому подобное, все это утекает в китайское правительство, и дальше вот эта вот самая империя зла собирает всю эту информацию и делает дешерах еще вкуснее на основе, собственно, вот этой бигдаты. Про дешерах, конечно, я пошутил, но, в общем-то, они типа собирают вот эту бигдату, и Трамп говорит, мы не отдадим вам э, данные наших негров. <свят> мы, короче, будем хранить данные наших негров только у себя. И поэтому они не хотят отдавать администрации, вернее, администрация Дональда Трампа не хочет отдавать э, данные американцев э, в Китай. И э, условия для того, чтобы не блокировать TikTok на территории США, считая, что во всем мире, условия такие, что до 15 сентября одна из американских компаний В борьбу, кстати, вступили э, такой симбиоз между Walmart и э, Microsoft, Twitter и Oracle. То есть вот эти компании борются за то, чтобы выкупить TikTok у компании ByDance. И пока вроде там какая-то идет грязня бульдогов под ковром, что-то не совсем понятно, что происходит, но дело с места особо-то и не двигается. И очень большая вероятность того, что 15 сентября TikTok просто кикнут из App Store и Google Play, он пропадет, и все, и получается люди во всем мире перестанут им пользоваться, ну то есть никак перестанут, те, кто его установил, будут им пользоваться, а вот новые смартфоны, новые версии смартфонов, они будут уже без TikTok, то есть они не смогут его скачать. Аудитория перестанет расти, будет постепенный отток, ну отток, ну и по факту TikTok со временем просто сдохнет И останется только у тех пользователей, которые живут в Китае, потому что у них там свои есть свои операционные системы, свои плюшки и фишки а, Да, кстати, на Android его можно поставить путем скачивания самого APK-файла и закачивания его на, на смартфон Я даже когда произношу, это сложно звучит У Apple такой функции уже нет, поэтому 15 сентября уже не загораем, посмотрим, что будет дальше TikTok впервые раскрыл данные о численности пользователей во всем мире. Ежедневная аудитория достигает 50 миллионов пользователей. Да, это очень крутые данные, на самом деле, они так давно а, что-то не озвучивали этой инфы, но плюс-минус это и так было понятно. То есть TikTok сейчас выходит, на ну, таким практически номером один становится, он серьезно двигает Инстаграм, серьезно двигает а, все остальные платформы, и поэтому... Администрация Дональда Трампа, она вот серьезно зашевелилась на вот эту тему, чтобы не отдавать вот эти вот данные и сохранять их так или иначе у себя. И перейдем к новостям из нашей с вами страны, и стран СНГ. ФАЗ заменила штраф и предупреждение сервису Лингуэлло за слоган ⁇ Меняйся или сдохни». Я, кстати, сразу вспомнил фильм с 50-сентом «Разбогатея или сдохни», кстати, фильм интересный, посмотрите, но не о нем речь. Сервис Lingual, если я правильно его произношу, это сервис, посвященный изучению иностранных языков, и не так давно они сделали рассылку, в которой написали «Поменяйся или сдохни», «Меняйся или сдохни», так она называлась. Так вот, фас это заметили, сказали, «Ребята, ну вы что-то охренели», и хотели бахнуть им нехилый штраф, но так как это компания входит в реестр малых предприятий Российской Федерации, им просто вынуждены, им дали предупреждение. По большому счету, вся вот эта вот история сыграла сервис только на руку, потому что я о нем был вообще ни сном, ни духом, теперь о нем знаю, как и многие люди, и, в принципе, ну, как говорится, все, что не некролог, все пиар, почему бы и нет. ВКонтакте добавил раздел Работа для поиска вакансий и продвинула его рекламой на ТВ. А, в, да, ВКонтакте идет по пути расширения. За это становится не просто приложение, это становится экосистема, то есть супер в котором появилась вот эта вот э, новый раздел работа. Вы можете разместить вакансию, вы можете разместить резюме. Причем. В чем отличие от того же хедхантера и так далее и тому подобное? Во ВКонтакте существует очень хорошая система искусственного интеллекта, которая позволяет вам подбирать вакансии на основе там, хреновой горы параметров, пол, возраст, удаленность от дома, типа деньги, короче, там куча параметров. И это неплохо сработает. То есть вакансии не будут более персонализированы, не придется там отправлять миллион резюме, проходить миллион собеседований и так далее и тому подобное. То есть все это сократит время поиска работы, и все это сократит время поиска сотрудника. Мне кажется, это хорошая функция. Главное, что ВКонтакте не подмяло под себя вообще все, потому что, мне кажется, вот к этой, к этой все теме плюс-минус и идет. Вот. Далее немного поговорим про ребята из Беларуси. Немецкое издание, если я ничего не путаю, Белл написала новость, целую статью о том, что Яндекс эвакуирует сотрудников из Белоруссии. Я в моем предыдущем подкасте, в котором я высказывался на тему Беларуси, в принципе, плюс-минус писал эту тему, и действительно, Яндекс эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии, у них штат, по-моему, насчитывал 300 человек, если я ничего не путаю, в Белоруссии, и сейчас они всех эвакуируют, кого-то перевезли в хед офис в Москве, кого-то отправили домой. А тех ребят, у которых такая возможность отсутствовала, насколько я знаю, были в аренду сняты дамаг в Беларуси, где-то там в областях, и, соответственно, ребята отправили туда. Если, опять же, я ничего не путаю, но все это говорит о том, что Яндекс поступил очень правильно, потому как к ним не так давно, к ним и в офис Uber пришли люди в черных костюмах, без опознавательных там знаков и с оружием в руках. И они потребовали данные от Яндекс-такси по поводу перемещения Яндекс-такси, вот в связи с тем, что в Беларуси сейчас идет вот, идут протесты против незаконно, я подчеркиваю, незаконно выбранного президента, у которого, который сам себе нарисовал 80% и до сих пор удерживает власть, но не об этом речь. Так вот, Яндекс это и выкурит. И вообще, в принципе, я не так давно смотрел интервью на Ютубе, в котором высказывался один из IT-предпринимателей Беларуси, он говорит о том, что есть отток, есть отток айтишников, сейчас они покидают Беларусь, кто-то в России, кто-то в Польшу, кто-то на Украину, но все люди боятся за свою жизнь, свое здоровье и не могут нормально работать, в связи с этим они покидают страну, плюс еще Лукашенко пытается... Отрубить интернет, он до сих пор не понимает, что этого делать не получится И вот это становится одним из препонов в работе IT-компаний Если вы когда-нибудь общались с айтишниками Или вы (кười) плюс-минус у вас есть какие-то друзья-айтишники Вы прекрасно понимаете, что эти люди с очень скажем так, своеобразным мышлением, они достаточно упрямые в своих взглядах. То есть навязать им какую-то а, точку зрения официальную там администрации Беларуси, мне кажется, это просто нереально, поэтому происходит вот такой вот отток, и он, собственно, был прогнозируемый, на мой взгляд. Поэтому что будет дальше? Надеюсь, что все будет хорошо. А, Лукашенко уйдет в аналы истории, и Беларусь так и будет развиваться в сторону IT и в сторону ну, какой-то прогрессивной экономической модели. Ну, по крайней мере, я бы так очень хотел. Mail.ru запустила портрет аудитории для получения данных о потенциальных клиентах. Да, действительно, очень интересная новость, на самом деле. Эта новость говорит о том, что вы теперь можете проанализировать вашу аудиторию э, в рекламном инструменте от Mail.ru. То есть можно посмотреть пол, возраст, там какие-то геоданные и так далее, и тому подобное. И на основе вот этих вот данных можно сделать очень персонализированную, то есть очень хорошую таргетированную рекламу. Мне кажется, это крутой, э, крутая штука. Я Знаю, что подобные вещи можно получать для Яндекса, для Гугла, но при помощи дополнительных сервисов. Вот в Mail.ru теперь это будет типа внутри, причем эта штука будет бесплатной. Я пока не пользовался, но обязательно по тестю и вам об этом, естественно, расскажу. И вот новость напоследок. МТС предложил абонентам кэшбэк за неиспользованные гигабайты. Да, очень крутая новость на самом деле. Правда, я пользуюсь билайном, но вот эта новость мне понравилась. Если вы э, абонент МТС, и у вас был такой как тариф, как там, типа, тариф еще или что-то в этом духе, то э, очень велика вероятность того, что у вас остаются неиспользованные гигабайты в конце месяца. И вы их можете либо теперь перекинуть на следующий месяц, если вам м-м, необходимо это, да, либо вывести в формате кэшбэк, там, как-то на карту, либо еще каким-то образом. Новость интересна тем, что это связка онлайн и оффлайна, и, в принципе, вот такая новость, я вижу <coughs> такой вот, не знаю, симбиоз, и предложение это очень крупной компании МТС впервые Ну, как по мне, реально круто Я надеюсь, мой, мой, мой любимый Билайн когда они тоже такие штуки сделали Итак, ребята, вот такие были новости Я постарался сделать все компактно, классно, интересно, спецом для вас Но ну, в общем-то, собственно, как всегда Лет кончается, я вышел из моего творческого отпуска Поэтому контента будет больше, я буду делать его больше, лучше и на постоянной основе Кстати, скоро снова я возобновляю видео на YouTube-канале Будет новое будет новые видео Моя студия обновляется Поэтому все, скоро все снова заработает Итак, всем удачи, всем пока С вами был Санчилов Антон Консультант по маркетингу и рекламе Это был подкаст Дневник Маркетолога Всем удачи, всем пока, услышимся